0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире. Я щерик маринаде с программой "Мозг на вынос". Ребят, всем трямушки, с вами Чирик Маринадзе, это Мозг на вынос, радио Нестандарт, 22 часа ровно четверг, и я хочу с вами поделиться радостью, что я еще черт побери в отпуске, а тема у нас сегодня корабельная жизня, а скорее даже не корабельная жизнь, а корабельные термины, слышали вы ли когда-нибудь что-нибудь про корабельные термины, знаете ли вы какие-то из них, доводилось ли вам... Выходить в дальние или не особенно плавание, путешествия? Были ли у вас какие-то морские прогулки? Какие у вас впечатления вообще связаны с катерами, с морскими прогулками? Со всем чем угодно, в общем, с морем, а главное с кораблями. По крайней мере, недавно у меня состоялась такое так себе интервьюшка. Ну, потому что у нас так себе все, так себе все несерьезно. Мы все играми, играми, играми. Интервьюшка с одним моряком, который работает на огромном спасательном судне. И он мне поведал секреты некоторых корабельных терминов. Для тех, кто не знает... Поделюсь, к примеру, есть такой термин «гальюн», ребята. Может, вы, конечно же, все такие продвинутые и знаете, что такое гальюн? Гальюн, машка, обрез, голяк, кэп, кок, камбус, дают компания мостик, рубка, трюм, нижняя верхняя палуба, судак, бак, ют. Знаете ли вы что-нибудь об этом или нет? Особенно мне интересны люди, которые к нам только что присоединились. Это три единицы, три единицы. Насколько я помню, ты живешь в самом морском городе Российской Федерации. Может, конечно, не в самом морском, это я, наверное, переборщила. Все-таки Владик, он больше подходит под этот термин. Хотя, это достаточно спорный вопрос. Ихек нам пишет, что про коку он слышал, а Саша нам отвечает, что, я так понимаю, галью это туалет. Отлично, первое, ребят, слово вы угадали. Идем дальше. Три единицы спрашивают у нас загадки сегодня про сортир. Ну, может быть, и про сортир, но, вероятнее всего, нет. Загадки, как таковые, не подготовлены, потому что слов от вас у меня не было. Кок-повар, прекрасно. Ребята, Так что же такое Машка тогда? И берет этот матрос эту Машку и давай, 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 давай. Надо себе как-то отмечать, наверное, что вы там угадываете, чтобы вам хотя бы не повторяться. Сейчас буду отмечать, что гальюн вы угадали. Что вы еще у нас угадали? Что вы еще угадали? как вы угадали прекрасно варианты от наших ребят от Саша это щетка от Ихеха это тряпка но ну, не совсем щетка не совсем тряпка хотя в какой-то степени это достаточно сильно связано и со щеткой и с тряпкой, но все, это вот все вместе. Три единицы нам пишут, что Машка это швабра, но три единицы я в твоих знаниях не сомневалась. И мы переходим к следующему слову. У нас есть еще такое слово, как обрез. Что же значит обрез на морском жаргоне? Еще мне знаете, ребят, что интересно? Чтобы мы придумали какую-нибудь историю из тех слов, которые мы уже сами угадали. Сейчас мы сами угадали гальюн, мы угадали Машка и кок. Вот к что можно взять? Что может сделать Машка в гальюне с коком? Или наоборот, что может кок делать с Машкой в гальюне? Или кок делать что-то другое? Варианты у нас от их обреза. Может быть это какая-то труба? М-м-м. Вообще никакая не труба, и даже рядом труба там не резала. Обрез бочка без верха. М-м три единицы. Я, конечно, не сомневаюсь в твоих познаниях, но твои познания расходятся с тем, что у меня записано. А я доверяю этому моряку. Я как-то к нему прониклась. Мы с ним все-таки несколько суток находились вместе. Я ему доверяю, наверное, больше, чем себе. Итак, ребята, обрез. Обрез это то, что, наверное, помогает Машке. Вот я так подразумеваю, что обрез помогает Машке в спасении судна. Потому что... Эх, три единицы, три единицы. Как и ты, молодец. Обрез это ружье, пишет нам Константин. А три единицы догадался, что обрез это таз. Ну, бочка же обрезанная, нет, это не бочка, таз это не обрезанная бочка, ребята, обрезанная бочка это обрезанная бочка, таз это, таз это совершенно вообще мега разные слова. Переключимся на первую музыкальную паузу. Играть у нас будет летний трек «Лето, солнце, жара» от «Fly Project». А вы, ребята, пока размышляете на тему, что мы угадали. Мы уже угадали и гальюн, ну, и обрез, и кок. И поэтому нам нужно... И нам пишет, я услышал, что обрез – это стаз. Обрез – это таз. Не стаз, а таз. Просто таз. Обыкновенный тазик, 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 тазичек. Слушаем музыкальную композицию. Вместе с вами я тоже придумаю свою какую-нибудь историю про Машку, обрез, Гальюны, и Кока. Надо что-то как-то сообразить. Ну, давайте попробуем что-то сделать. Интересно же, что они все вместе делали. Что Кок делал с Машкой в гальюне, обрезом или наоборот, обрез Машкой Коком в гальюне. Ничего не понятно. Слушаем музыку, наслаждаемся. Короче. Жаркие дни и летние ночи, все это не стандарт. Короче, я нашла, мне кажется, прям квинтэссенцию проблемы, которая у меня была. Ай, кто молодец? Эх, Чирик Маринадин, большая фри, большая молодец. Он здесь теперь меня гораздо лучше слышно. И у нас есть целая куча историй про Машку и про Гальюн. И Константин нам пишет, что Бодров входил с обрезом в братья. И Хех нам пишет, что Кок клал Машку в обрез внутри гальюна. И Машка ни в какую не ложилась. К нам присоединяется еже, еже привитос Еже кинул якорем в чат. А в сущности голые коки это прекрасные. Ах, ребятушки, какие вышел у Мишки. Ну, у меня тоже что-то получилось. гольюл оказался закрыт. Ведь была санитарная зона. Кокмашкой махать не умел. Он только готовил пайку на шайку. Главное, что вовремя под руками оказался обрез. Но кок в него, к сожалению, не влез. Ну, Вот такая грустная история про бедного кока Машку-обрез и гальюн. Для тех, кто не знает, мы с вами находимся, ребят, на сайте радионестандарт.ру. Мы сегодня отгадываем корабельные термины благодаря потрясающему человеку из славного города Калининграда. Если он нас сейчас слышит огромный-огромный-огромный привитос, Константин нам пишет, это трагедия, трагедия! Главное говорить с таким прям максимальным надрывом. Я когда так говорю, у меня у мужа, наверное, начинается нервный тик, потому что мне очень нравится это говорить, а его прям это жутко-жутко-жутко-жутко-прижутко нервирует. Ну, у нас еще остались следующие, ребят, термины, у нас остался галяк, кэп, камбус, что у нас еще? Кают-компания, мостик, рубка. Знаете ли вы, что такое? Ну, начнем с галяка. Что же такое галяк? Но галяк – это не совсем голые коки. Галяк – это... Хотя, конечно, это может быть и голым, но в то же время это может быть и не очень голым. Если это вдруг стало голым, значит, это просто пришло в какую-то негодность. Если это пришло в негодность, это надо заменить. А еще это иногда парят, как в бане. Ну и три единицы прям не устает меня поражать. И прям сразу же... Это хеха у нас вариант канат какой-нибудь. По жопке напинаем. И это веник, ребят. Полный голяк, пишет нам Кирилл. «Голяк, не голяк, да все ерунда!» Что же ты будешь с этим делать? Да ничего не поделаешь. жизнь защити тяжелая штука. Это трагедия, трагедия. Зачем вы мне написали это слово? Мне кажется, у меня какая-то психологическая зависимость от трагедии. Это прискорбно, печально и очень даже грустно. Мы слишком быстро угадали слово «голяк». Я прям даже расстроена, но оно пойдет нам на следующую музыкальную паузу. Придумаем с ним какую-нибудь чудную историю. Но даже глупо спрашивать у вас, что же такое... Кэп, вы, наверное, все знаете, безусловно, да не можете не знать. Константин нам пишет, что у него брат в Калининграде сейчас во флоте, живет припеваючи. Надо слетать к нему, янтаря набрать. Константин, когда будешь лететь из Калининграда к себе домой, не знаю, куда, в Пермь, насколько я помню, где-то по какой-то моей информации, которая ко мне приходит из космоса, ну, может быть, я заблуждаюсь, может быть, не Пермь, может быть, Тверь, ну, все, в общем, все переложено все те же там чашки ложки кутерьма, сумбур, все как всегда. В общем, выброси, о чем это я говорю? В общем, выброси немножко янтаря где-нибудь над Могилевым, примерно над районом Минского шоссе, где-то в районе улицы Кубовского. Практически не сказала по секрету всем свой свой адресе, где меня искать. О, Тверь, Подмосковье, да, видишь, какая я молодец. Видишь, какая у меня хорошая память. Ребят, кто же такой Кэп? Капитан пишет нам, и хех, все абсолютно верно. И у нас, получается, уже есть... Два слова – это «кэп» и «галяк». «Кэп» что-то делает с «галяком». Следующее слово у нас, ребята, «камбус». Что же такое «камбус»? «Камбус» – это местонахождение одного из слов, которое мы уже угадали. Кобакская жди ящик». С парашютом. Ну, что такое кабаска, я не поняла. Ихех нам пишет подвал, но не совсем подвал, и три единицы. Я рада, что ты прям очень сильно знаком с корабельными терминами, а может быть ты поступаешь нечестно и где-нибудь ввел в поисковике, как говорят мои коллеги, загуглил кое-что и ввел просто все корабельные термины. Ну, я надеюсь, нет. Я надеюсь, ты любишь нас настолько, чтобы быть с нами честными, ведь я с тобой честная и все ребята с тобой честные. Так уж совсем не это. И не это, и не то. Так, у нас камбус, кэп и галяк. Прекрасно. Еще надо какое-то слово. Кают-компания, ребят, давайте. Что такое кают-компания? Я думаю, сейчас все как обычно. Да, три единицы знают, как семь морских узлов завязывать. Но, наверное, именно по этой причине я не попала к трем единицам, будучи в Санкт-Петербурге. Мне кажется, он бы завязал на семь морских узлов меня где-нибудь к батарее. И осталось бы я жить в этом славном, замечательном городе на Неве. Есть такая одна прекрасная история, связанная у меня с кораблем. Я, как человек, любящий все время что-то оригинальное и не любящий поступать как-то по шаблону, люблю чувствовать жизнь, как она есть, да, и люблю совершать какие-то прям нестандартные поступки. «Кают-компания» — это радио «Нестандарт», пишет нам Кирилл. Спасибо, Кирилл, за ободрение. Мы тебя тоже безумно-безумно любим. Но это не совсем «Кают-компания». «Кают-компания» — это нечто иное. Это... Место, где, да, пишет нам Мехех, это что-то внутри корабля. В принципе, все, что я загадываю, это что-то внутри корабля. Угу. И три единицы нам пишет кают-компания. Это общая комната со саловой, со саловой, со соловой, с салонкой». Может, какой-то коридор стал, ловко пишет нам еже, абсолютно верно. В общем, на этом с морскими терминами нам пока хватит. У нас, получается, есть камбус, кают-компания, венник и кэп. Очень даже замерчательно. Очень даже замурчательно. И можно это все дело загадать и придумать про это дело историю. А пока у нас прозвучит следующая музыкальная пауза, король и шут, ром.
1: как
2: здорово все это
1: на нестандарте лето
0: Дайте людям Рома, пишет нам Ежи, Витина, давайте, Андрей, показывает батарею. Стреляю я метко, и не все равно почему-то по какой-то странной причине никто из вас, ребята, не потрудился сочинить историю из таких прекрасных слов, как «кэп», кампус, «со», «кают-компания» и «голяк». Но ваша покорная слуга-чурик Маринадия, конечно же, спасет всех нас, как всегда. Итак, история. Однажды в кромешной тьме пробирался Кэп на камбус через кают-компанию. Чрево его требовало неустанно пищи, но на пути внезапно возник голяк. Кэп чертыхнулся пару раз и тем самым вызвал морского дьявола. Мораль – не ешься по ночам, ха-ха-ха. В общем, вот такая дурацкая история, веселая, дурацкая, решайте сами, какая она. Какая-то история получилась. Можно, конечно, задачу как-то усложнять и использовать слова уже все, которые у нас были и до этого, и вместе с этим. Но на это нужно немножко больше времени, когда больше времени, получается лучший результат. Так вот, история, которую я начинала рассказывать в самом, самом-самом-самом-самом-самом начале, ребятушки, вам. Смотрите, что у нас получается. Чирик Маринаде вышла замуж недолеще, чем пять лет назад. У нас, кстати, в этом году с супругом был юбилей. Это прямо я свадьба. Хожу вся во льнах. Так, с не об этом. Свадьбу мы праздновали для нас, по крайней мере, в городе не самым обычным образом. У Нас устраивают водные прогулки по Днепру на корабле. И я такая подумала, а почему бы и нет? Как-то не хочется мне всех этих ресторанов. Все это какая-то такая какая-то жуткая мутная и неприятнейшая история но здесь корабль он будет идти по днепру все будет здорово но никто конечно же не рассчитывал монящий монит монит по ночам ну но манящий холодильник это лучше чем монящий. это прям как маня уменьшительно ласкательно в общем я опять сбилась со своей истории эх любите вы меня сбивать ребятушки смотрите дальше мы плыли на корабле. Все прекрасно, все здорово. Гости хотят нырять с корабля за борт. Все хотят купаться, жарко. 12 или не 12 наверное. В общем, август, месяц. Все, сама сошла. Сейчас муж будет слушать программу и скажет, ха-ха, ты сказала, что я забыл сама-то. Вспомни, детка. Но я думаю, что не 12-е. Мне почему-то кажется, что 11-е. Потому что у нас как-то свадьбы получились у нас, какого-то у людей, какого-то. В общем, несколько дней в августе с 10 по 15 мы правильно просто чьи-то свадьбы. Среди них где-то есть наша. Кто-то хотел купаться, кто-то не хотел купаться. А в итоге мы вообще сели на мель и до двух часов ночи, ребята, простояли на мели. Вот такая вот замечательная история. Рассказать, конечно, ее можно гораздо интереснее. Но кому тут вообще? Какое дело, как ваша чирик маринаде выходила замужем? Ты вообще не должна быть замужем, между прочим. Вот ты замужем, и это всех расстроила. Да, да. Следующие слова, ребят, что же такое мостик и рубка? Есть, ну, они, в принципе, два. Моня не стерва, пишут нам. Моня, зачем свет в холодильнике? Моня может быть стервой. Моня, мне кажется, это очень прекрасная и замечательная, наверное, кличка. Кэп на постик выходит, на мостик. Мостик, постик, мостик, костик. Замечательно вызываем Костика по тихой грусти. Недавно в отпуске я прочитала такие пару легких книжек, и мне захотелось с вами поделиться этой информацией. Пока мы же все-таки думаем, что такое мостик рубка. Три единицы наш любимый, наверное же, все-таки отошел. Подумал, да, что тут угадывать, все здесь и так понятно. Не буду я дурить ребятам голову. Прочитала, ребят, знаете, какую книгу? Морской роман Бруно Травес «Корабль мертвых». Да не Травес, а Травен, Бруно Травен, «Корабль мертвых». Безумно понравилось мне это произведение, особенно тем, насколько честно и по-настоящему там описана жизнь простого моряка. Он работал на прекрасном судне, а потом его похитили, и он стал на каком-то полуубитом, полумертвом корабле работать угольщиком. И он не знал, что может быть еще хуже. И его опять переманили на другой корабль. Особенно как его. Ой, не буду вам спойлерить. Ну, в общем, Бруно Траван, корабль мертвых, легкое чтиво для прекрасного. Даже, я думаю, что за один выходной день это можно прочитать. Если по Костику будут ходить всякие кэпы, Костик превратится в мостик, а потом в ковер. Мостик – это что-то вроде палубы какой-то. И три нам пишет мостик, и есть мостик на палубе. Мостик, можно сказать, это открытая смотровая площадка на палубе, да? А рубка – это закрытая смотровая площадка у штурвала. И три единицы, конечно же, нам прям помогает. Три единицы – это рубка, комната для управления, радио и тому подобное. Какие глубокие познания. Что же такое, ребята, бак? И что же такое ютуб? Давай, просвети нас во всех этих знаниях. Я пока буду перелистывать свою замечательную блокнотик-тетрадочку. Я надеюсь, что что что-то ты, конечно, знаешь, но я прямо уповаю всем сердцем, что ты знаешь, но не все, потому что знать все, к сожалению, невозможно. Про морские истории нам почему-то кто-то нигде ничего не пишет. Между прочим, не так-то и плохо, ребята, плавать на морях единственное что действительно у нас вопрос бак это перед нос корабля я бы сказала не перед но перед ладно зачитано ают тогда что же тогда ют? Почему девушки любят прям моряков? Это так здорово. Они, Он ушел в море, но обещал вернуться. Вот как вы думаете, дожидаются девушки вообще моряков? Если сейчас честные девушки? Или это что-то вообще невозможное? С одной стороны, да, конечно, это очень романтичная, но все же опасная профессия. же нам пишут, что ют, что дают, но не совсем. Ют – это будка на попе. Ну, у меня написано просто, это корма. Написано, что это зад корабля. Не знаю, насколько из нас, кто из нас прав, с тобой три единицы, а кто нет. Любят моряков, потому что они пьют, пишет нам Константин. Что ж, вполне возможно. У нас опять, ребят, появились какие-то слова. Я придумала еще очень интересную градацию служащих на корабле. Карма и карма, да, карма это то, что тебя окружает, твое предназначение, можно сказать, то, что ты должен совершать, это твоя карма. А карма это у корабля, собственно говоря. Ничего не поделаешь, бывают такие созвучные слова. Есть судак, есть салака, есть есть, блин, какое-то еще слово непонятное. А, судак, салака и салага. Вот это такая градация была придумана мной по пути в транспорте. М-м-м-м. Ах, прям вспоминаю, такие приятные и здоровские моменты. И по этому поводу у нас будет играть Олег Газмонов, морячка. Как хотите. Если у вас какие-то морские истории, которые прям мы должны услышать, то, к примеру, у некоторых они должны быть. Даже догадаться сложно, какую историю мы должны услышать, где какая-нибудь неинтересная история. Давайте на вскидку, в общем, пальцем в небо. Кто и что живет? История «Адмиральский сынок», молодой специалист выпуск. Давайте выпуск. Есть у выпускников Одесской государственной морской академии старинная традиция. Выпускающиеся, наверное, уже лет с нас, изберут в руки банку с краской и пишут как можно выше и недоступнее. Что-то типа 231 выпустились или 231 ура, дошли. Цифра это номер роды годиков, Так 7 назад, одна из род выпускников, около 4 ночи, изрядно приняв из радости окончания обучения 40-градусный, решились на небывалое. Нужно сказать, что такие гуляния происходят в расположении экипажа. Большая такая территория, типа кадет-городка. Так вот, человек 20, которые еще были в состоянии передвигаться, умудрились неизвестным способом снять с остамента на территории экипажа красивый якорь, около 15 тонн весом, и тащив его с пару сотен метров, уложить на ближайшие трамвайные пути. Ох, и рожа, наверное, была у водителя поутру. Якорь убирали целым краном аж два часа. И он был выдворен на место и намертво приварен к нему. Были еще попытки повторить подвиг, но дальше отрывание якоря от постамента и дотаскивания до ворот экипажу дело не доходило. Кто знает, может этот выпуск сможет. Это прям история вызов карб, брак, корма капитана, ребят, у нас да, у нас были несколько слов, но почему это никто не придумал и даже я не придумала, просто отвлеклась, у нас были слова мужем на скидку, бак, ют, рубка, мостик, но ну, это как-то скучновато даже, бак, ют, рубка, ют зад, бак перед, есть еще такое слово трап, но все его должны его знать, мне кажется трап это что-то простое, обычное, то, что каждый наверное может быть, даже видел. И это связано не только с кораблями. Но в любом случае, Трап, он есть Трап. Трап может быть корабельный. Пишет нам Кирилл Трамп. Трап – президент США. 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 А, девочка, которую не выговаривает буквы, шеведущая ведущая радио, не стандарт. А Трап – президент США. Ну вот как-то так, ребят, все сложно и запутанно в этом мире. Бу- напустить все же ужаса и выбрать еще какую-нибудь байку для вас лестница же пишет нам три единицы три единицы спасибо я прям даже не знаю спрашивать ли у вас что такое иллюминатор но что такое броняшки я все же спрошу есть барашки а есть броняшки вот броняшки что такое как вы думаете Прям мне интересно, знаете вы или нет, потому что это что-то такое мягкое, уменьшительно ласкательное. Броняшки. Орден иллюминаторов, пишет нам Кирилл. Ну, можно создать орден иллюминаторов и в него вступить, это будет неплохо. Это понелюбы, пишет нам три единицы. Нет, броняшки, это не понелюбы. Броняшки это тоже корабельный термин и связано как-то с иллюминатором. И также барашки. А барашки связаны с броняшками. Вот это вот, наверное, что-то безумно сложное, что неискушенный зритель точно не будет знать. Ну, какую-нибудь надо еще вам морскую байку, пока вы думаете. На корабль привезли посылки для личного состава. Загрузили утрапы на причале. И посылки проверяет не меди, как обычно – а вахтенный, 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 наверное, не вахтенный, а вахтенный офицер на трапе. Вскрывает одну посылку, а там трехлитровая банка розовой жидкости. Вахтенный офицер. Что это? Компот. Мама прислала. Отвечает владелец посылки. Вахтенный командует открыть, попробовать. Открывают, делают в крышке две дырки, начинают пить. Ну как, интересуется Вахтиной? На удивление всем, отпив изрядную порцию, тоненьким голосом пищит сладкая вода. Вахтиной разрешает заносить посылку на корабль. На трапа владельца посылки останавливает Вахтиной офицер. Слушай, так, пить хочется. Дай глотнуть сладкой воды. Глоток, сплошной банк, банка-аборт. Аборт. Банка-аборт банка аборт. или аборт. Да, банка-аборт. Какое жуткое сочетание слов. Полчаса построение за сладкую воду. В банке был чистый перевач 70 градусов. Я думаю, что это всем знакомо. Может, это растение на корабле. Кто-то с кем-то ссорится. Банка Аборт, Да, банка банку стукнули об борт. Там, наверное, просто не... Не хватает одной буквы в этой истории, поэтому ваша покорная слуга как-то жутковато прочитала. Бароняшки это каташки в пупке, у моряков много бароняшек от тельняшек. И три единицы нам присылает картинку, но прислать картинку – это хорошо. И вот скажи, что ты не загугливал, а сам догадался. Вот злодей. Три единицы – злодей. На самом деле, броняшки – это железки, закрывающие иллюминатор. Вот это вот броняшки. А есть еще, ребят, парашки. Вот что такое? Ну, ставня – нет, ставня – это не то. Ну, железная ставня, значит. Обязательно железная должна быть ставня. Ставня, в моем понимании, ставня, она деревянная. Поэтому на корабле нет деревянных ставень. Это железка, значит, железная ставня. Я же в шоке, что здесь у нас происходит, как кириешки. Барашки – это гайки под руку. но не совсем барашки. Это винтики, закрывающие... Ну, ты близок. Это винтики, закрывающие броняшки. Да так, ребят. Прервемся еще на одну музыкальную паузу. Играть у нас будет Ольга Зарубина. На теплоходе музыка играет. Моя шлюбная песенка. Хорошее настроение с Радио Нестандарт. Веселые истории. Журнал покажет наши веселые истории. На Радио Нестандарт. Ну, пофиг, что не в рифму. Пара-бара-пам, пара-бара-пам, пара-бара-пам-пам-пам. Их у меня спрашивает, броняжи или броняшки. Броняшки. Бак и ют нифига не вписываются. Как бы их совместить, проще было бы. Вот, ребят, такая у меня получилась небольшая история. Бродят поюту салаги. Все в поисках в барашков. Где же эти пушистые чудища прячутся? А кто-то ищет маленькие броники. Ведь Кэп Наказал строго-настрого сосчитать броняшки. Повсюду искали маленькие салаги, Но поиски их были тщетны, И даже по трапу на бак пришли, И там их нету. Такая вот история про то, как здорово знать термины и разбираться в том деле, которому ты решил посвятить жизнь. Вообще профессия моряка достаточно сложна, я думаю, что и очень опасна, потому что всегда есть шторм. К примеру, не так давно в Крыму был такой жуткий шторм. Константин пишет нам, что вынос к мозга совершился. Константин, благодарю вас. Это как раз... Цели моего пребывания здесь, потому что я просто обязана на протяжении целого часа любить, ласкать и выносить вас, вас, и вас, и вас, и ваш мозг. Вас, и вас, и ваш мозг. Мозг – это здорово, особенно, когда он есть. Хуже когда его нет. Когда его нет, тогда и не вынесешь, собственно говоря, ничего. А вообще… Цель программы достигнута, пишет нам тоже Кирилл. Абсолютно верно, ребята. На этой радостной ноте включим мы еще до музыкальную паузу. Нужно успеть все послушать. Играть у нас будет песня Владимира Высоцкого «Корабли». Ребята, а вы мне пока пришлите какое-нибудь слово, которое я смогу загадать. Если нет, я придумаю что-нибудь свое, безусловно. Слушаем Высоцкого, даже не знаю, как его еще отрекламировать. Песня скажет все сама за себя.
3: Добли постоят и уложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь. Возвращаются все, кроме лучших друзей Кроме самых любимых и преданных женщин Возвращаются все, кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе я не верю судьбе, о а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, о а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так. Сжигать корабли Скоро выйдет из моды Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в мечтах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Я, конечно, вернусь В друзьях и в делах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Не пройдет и полгода Не пройдет и полгода
1: Нестандарт что летний.
0: А лето это очень здорово, лето это прекрасно, лето тепло, лето это море, лето это отпуск, в общем, что может быть лучше лето, ребят? И у меня был вопрос ко всем, что делают моряки по морю, и три денисы вообще моментально на него ответила, что моряки малыха ходят. Почему же они не плавают, спросила я, потому что плавают в проруби, а моряки ходят. Вот такие ребят у нас знатоки на сайте radionestandart.ru. Если вы хотите влиться в эту чудную атмосферу летнего нестандарта, сайт radionestandart.ru, волшебная кнопочка «Вход». И прекрасно, и вы с нами, вы в нашей милой доброй компании. Говорим мы сегодня про морские термины, и думаю, что один термин я вам не загадала, но вы его должны прямо очень быстро угадать. Это вместилище, можно назвать это огромная-огромная емкость. И, конечно же, все наши знатоки, которые здесь, сразу же угадают, что же это для емкость такая. Там может храниться абсолютно все. От до продуктов угадать максимально это легко просто легче легкого я даже прям догадываюсь кто же угадает это слово бочка с ромом пишет нам константин дайте ром людям нужно рому это по-любому константин дайте выпить рому выйти надо выйти чайку надо выпить все аж прям трубы горят ну все это не сейчас все это позже их у нас спрашивает бочка ну ребят не совсем бочка Константин признается, что он пьяница. У меня есть какая-то такая одна замечательная идея. Можно провести программу, конечно же, если вы поддержите. Для этого нужно будет написать мне в ВКонтакте, что вы за. А можно просто предложить себе какую-то интересную идею. Программа, где каждый будет говорить о своих каких-то заботах и проблемах. К примеру, всем привет, я Чирик в маринаде, и я хочу признаться, что я вас безумно всех люблю. Ну что-нибудь из этой серии. Вот, к примеру, Константин нам признается, что он пьяница. Ну, грех не грех, но признаться это не так-то просто. И если уже признался, это первый шаг, если ты признаешься, что ты алкоголик, я, в принципе, тебя полностью поддерживаю, разделяю твою позицию в этом вопросе, это уже первый шаг на пути к излечению. Если ты говоришь, что да нет, да нет, да нет, я независим, вся фигня, шансов у тебя нет. Но если ты признался, у тебя есть все шансы, Константин, добро пожаловать в команду. И слово, ребят, это слово, оно очень простое. Это хранилище, можно сказать, груза на корабле. Если бы прям очень-очень-очень просто сказать, это место, где хранится груз на корабле. Проще уже некуда. Это самое простое объяснение. И Константин догадывается, что это трюм. Благодарочка летит Константина, как говорится. И хех склад. Ну, похоже, но склад на корабле называется трюм. И там действительно можно перевозить все, что угодно. И еще одна музыкальная пауза. Константин, присылай мне словечечко. Я попытаюсь его загадать отпетые мошенники летом.
2: Ведь каждый знает, что такое лето. Да каждый знает, что такое лето Лето это глупый ночь на
0: У нас на радио не стандарт. И слово мне от Константина прилетело, за что огромное, огромное спасибо. Это помогает, по крайней мере, мне на отдыхе, это помогало защищаться от солнца. В какой-то степени это может быть и элементом стиля, и головным убором. Константин, конечно, прости, если загадываю как-то сложно, непонятно и неправильно. Скорее, это атрибут, наверное таких реально отпетых мошенников. А с другой стороны, это помогает байкерам защищать кое-что от кое-чего. Три единицы нам прислали вариант кепка или, ну, кепка, может быть, кепка. Кепка это атрибут гопника. Кепка я особо, конечно, знакома с байкерами, не так, что прям очень тесненько с ними общаюсь, но есть у меня пару знакомых, и в кепках они ходят достаточно редко. Здесь более похоже на древний даже не хочу называть это слово, потому что вы сразу догадаетесь. древний русский головной убор даже не древний русский, а древнеславянский, которым девы покрывали голову. и три единицы нам присылает вариант шлем. шлем это древний русский головной убор, которым девы покрывали голову. Выдох. Не так все нельзя прям в в эфире это не этично и культурно, правда правда да три единицы написали вариант платок да в общем это в какой-то степени платок вот байкерский платок можно сказать байкерский и мошеннический такой от беды такой платок и три единицы сразу же догадываются, это бандана три единицы присылай мне еще словечечко у нас проиграет последняя на сегодня музыкальная композиция Алена Свиридова. эй моряк Специально для одного моряка, который все проплавал. Слушаем, радуемся жизни. Будь <смех> я! <смех> Душевненько слово мне присла три единицы. Три единицы, прости, но она будет уже на следующую программу, потому что здесь я должна, как ты умеешь говорить и любишь писать, вовремя все это дело кончить. Или не все дело, просто должна вовремя все завершить, потому что все должно быть и вовремя. Я надеюсь, вы подчеркнули много нового для себя из терминов морских. От терминов, которые у нас сегодня были «обрез», голя, «кэп», «камбус», «кок», «бак», «ют», «гальюн». Броняшка, барашка. И самое главное, запомните, ребята, что маяки, они ходят по морю. Вот это вот мой собеседник прям очень четко-четко-четко-четко отметил, что никогда не говори что моряки плавают, иначе тебя все разорвут на части на любом корабле и отправишься на корм рыбам. А как-то на корм рыбам отправляться, но вот совершенно не хочетесь, согласитесь, ребята, согласитесь, не хочется отправляться на корм рыбкам. Всех прям безумно-безумно-безумно тутушку, всем ромашковой-ромашковой ночи. Больше радуйтесь жизни. Находите хорошее даже в самом-самом плохом. Это было Радио Нестандарт. С вами была Чирик Маринади. Рада, что смогла донести до вас немножко новых терминов, терминов, терминов. Ушла любить морского дьявола. Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.